0: שלום, שמי האווירות, אני מטפל בהתמכרויות בשיטת מולד הלבנה, שיטה שמבוססת על טיפול בעזרת NLP, על הכלים של ה-NLP, וזה הפודקאסט הראשון שאני מקליט. המטרה שלי היום זה באמת לספר ככה את התהליך שאני עברתי, התמכרויות, עוד מעט אני קצת אדבר על עצמי. ועד בעצם העולם הזה של הטיפול בהתמכרויות. הגעתי בסופו של דבר לקנאי, נראים היום ככלים הטובים ביותר, שזה ה-NLP, ואני חושב שהדרך הנכונה ביותר לספר את זה, היא דרך באמת הסיפור האישי שלי, כשבהמשך אני גם ארחיב קצת על הכלים ועל מה אני בעצם עושה. אז ככה, לפני 16 שנה, קצת יותר מ-16 שנה, מצאתי את עצמי... באיזשה, באיזשהו משבר מאוד מאוד גדול, צומת דרכים כזאתי, כשאני מבין באותו רגע שאני מכור. קשה לי להגיד את המילה הזאת עכשיו, והיה קשה לי להגיד אותה לפני 16 שנה הרבה יותר, למרות שכל הסימנים היו על פני השטח, אבל ככל שיכולתי, הסתרתי את זה מכל מי שסבב אותי מסביבי. את כל ההשלכות החיצוניות וגם את עצם השימוש בסמים עצמם. והגיע רגע שבו כבר אה, לא יכולתי יותר, דברים בעצם ככה צצו ועלו על פני השטח. אני זוכר אה, לילה אחד שאני יוצא מהבית ומוצא לי איזה ככה פינה לשבת, ואני מבין שכבר המשבר הוא כל כך, אני רק לא יודע כרגע מה עושים עם זה. ואני... אה, עושה בראש איזושהי ככה ספירת מלאי של, של החיים שלי, כמו שהם נראים אז לפחות. ואני מבין שאיבדתי, שאיבדתי כמעט הכל. אני נמצא בחובות ענקים, אני מפוטר מעבודה באותו שלב, ובאמת, אני, אני לא מסוגל להגיד לעצמי כלום, כמו פשוט המשפט הזה, אני מכור. השלב הבא... היה בעצם, uh, עוד פעם, המשפחה שכבר ידעה שיש הרבה בעיות uh, מסביב, זה היה לשתף את המשפחה בזה. התחושה באותו רגע היא נוראית, כי זה דברים שאני שומע עליהם, אני חושב שבשסת עשרה שנה האחרונות uh, כבר המודעות לנושאים האלה של התמכרות עלתה, אבל אז לפחות זה ממש היה להכניס את עצמי למקום של אנשים שבאים מאזורים גיאוגרפיים אחרים, היה להם סיפור אחר, אני בסך הכל בוגר צבא, יש לי עבודה מכובדת. איך אני נכנס לתוך המשבצת הזאת שנקראת התמכרות, אבל בשלב הזה ממש ממש אין לי ברירה ואני חייב לדבר על זה. ובאמת ככה הלכתי ושיתפתי את אשתי, התגובות היו נוראיות, אני מבין אותה, אני ממש ממש לא כועס עליה כאילו על, על התגובה הזאת, אבל באמת אני, אני מבין כרגע שאני צריך עזרה ואני מוכן להושיט יד לעזרה, שמישהו ייתן לי את העזרה הזאת. הדבר הכי נוראי אולי שאני יכול להגיד באותה תקופה מעבר לנזקים החומריים והסביבתיים שהיו, זה התחושה הזאתי שלי אין שליטה על החיים שלי. עכשיו אני גם רואה את זה בחוץ, כי החשבון בנק שלי בחובות ענקיים שאין לי מושג איך אני אצא מהם, מהעבודה פיטרו אותי בגלל כל מיני דברים שעשיתי, אבל התחושה הכי חזקה היא ה- 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 לאבד את האמון. אז עוד פעם, השלב הראשון זה באמת לאבד את האמון, האנשים שסובבים אותי כבר לא מאמינים ביותר. אבל אני גם מבין אותם, כי אני, אני בשלב הזה כבר לא מאמין בעצמי. ופתאום ב, ב, במחשבות האלה אני, אני מבין את כל מה שקרה בכל השנים, כי כל כך הרבה פעמים במהלך השנים היו לי נקודות עצירה כאלה שאמרתי, זהו, עכשיו אני מפסיק, אני לא חוזר לזה יותר, ואני זורק את מה שיש בבית, או, או אני נפטר ממה שאני יכול. וזה מחזיק מעמד שבוע, שבועיים, ולפעמים אפילו לא יום אחד, ואני חוזר חזרה להשתמש. ואני לא מאמין לעצמי יותר, אז, אז גם עיבוד שליטה פנימי חיצוני, ו, ויותר גרוע מזה, זה באמת העיבוד שליטה הפנימי הזה. טוב, אם יש לי בעיה, ויש לה שם כבר, וזו פעם ראשונה שאני משתמש במילה הזאת, אני מכור. אז צריך להיות לה גם פתרון, ובאמת התחלתי לשבת ככה ולהתייעץ uh, עם אנשים שהיו קרובים אליי ושיכולתי לשתף אותם בעניין הזה, ונתנו לי שם uh, של איש מקצוע, של פסיכיאטר לצורך העניין, שהוא היה מספיק גדול uh, uh, בשביל שאני אפתח uh, uh, תקווה מחדש, ואמרתי, אוקיי, okay, אם יש לי בעיה, לבעיה הזאת יש תרופה, אין לי מושג עדיין מה התרופה הזאת וכמו מה היא נראית, אבל זה גם לא כל כך מעניין אותי, גם אם זה כדורים, ומצידי גם אם זה זריקות, וגם אם זה שיחות, אז אני, אני הולך לעשות הכל בשביל לצאת מהמצב הזה. ובאמת לקחתי ככה את הטלפון של הפסיכיאטר, והתקשרתי אליו, סיפרתי לו בכמה מילים. וממש הוא אמר לי, תשמע, אני לא פנוי בתקופה הקרובה. אמרתי לו, תשמע, אין לי ברירה. זה או התקופה הקרובה או שאני לא יודע מה אני עושה עם עצמי, אבל אני לא יכול להמשיך לחיות ככה עוד יום אחד. הפחד בימים האלה כבר גורם לי, בשפה של המכורים, להישאר נקי. אני לא משתמש לא בסמים ולא בהתנהגויות אחרות, אבל אני יודע שבפנים בפנים עמוק, אני יודע שזה לא יחזיק מעמד. ואני באמת קובע איתו פגישה כמה ימים אחר כך. ועוברים עליי כמה ימים יחסית בסדר, כי, כי יש תקווה, תהיה איזושהי תקווה, לדעתי עד כמה האכזבה שאני הולך לחטוף היא הולכת להיות קשה, אבל בשלב הזה אני מבין שיש תקווה. ובאמת אני מגיע אליו כמה ימים אחר כך לפגישה שהוא שם אותי ככה בסוף היום, כבר שעת ערב די מאוחרת, אני יושב בחדר המתנה, מחכה. ובכל המצב הנוראי, כי המצב הוא באמת נוראי, יש איזשהו שביב של תקווה כזה עכשיו, שהנה, זה מה שהולך לקרות. אני נכנס אליו לחדר, והייתה שם פגישה מאוד ארוכה של כמעט שעה וחצי, ש- שבמהלכה אני מספר לו על עצמי, את כל ההיסטוריה שלי, את כל החיים שלי, בסך הכל לא עברתי שום דבר קשה, לפחות אז, זה מה שאני מרגיש. שאני יכול לתלות שיש לי איזושהי בעיה ואני בורח דרך חסמים או דרך התנהגויות אחרות, ואני מספר לו את הכל, באמת, בפתיחות הכי גדולה, אולי בפעם הראשונה בחיים שלי, על כל מה שאני עושה, על כל מה שהיה, על כל מה שקרה, ובסיום הפגישה הוא פשוט מנחית עליי מכה חדשה, והוא אומר לי, תשמע, אין לי מושג, אני לא יודע למה אתה עושה את מה שאתה עושה. אתה נראה לי בן אדם הגיוני, רציונלי, אתה נראה לי, אני לא שומע פה איזשהו סיפור מיוחד, הוא שאל אותי אם הם פגעו בי מינית כשהייתי קטן, או כל מיני שאלות כאלה, אמרתי לו, לא, אני לא יודע מזה. ואחרי כל השאלות האלה הוא אומר לי, אין לי מושג. עכשיו, מבחינתי, עוד פעם, כאילו הגעתי לטופ של האבחון שאני צריך לקבל, ושלשמוע מהבן אדם הזה שאין לו מושג, זה באמת באמת ככה שבר אותי. ואני ממש משכנע אותו, אני אומר לו, תשמע, אם צריך, אני אשאר פה עוד חצי שעה ואני אדבר, ואם צריך, אני אבוא גם שבוע הבא. אני חייב, אני לא מסוגל להמשיך לחיות ככה, אין לי איך לחזור הביתה. ותיתן לי תרופות, ותיתן לי זריקות, או... מה שתיתן, תיתן, אני אקבל. ולמזלי, הוא לא נתן לי תרופות, ו... וגם אמר לי, אין, אין סיבה שתבוא לפה שבוע הבא, כי אני אשאל אותך את... אותן שאלות. ואני לא רואה משהו חדש, הוא כן ככה נתן לי איזשהו כיוון מסוים, אבל הכיוון הזה לא היה רלוונטי באותו, באותה תקופה לגמרי. ואני זוכר את הנסיעה הזאתי בחזרה הביתה, כי היא באמת באמת הייתה נוראית. אני קודם כל לא רוצה לחזור הביתה, כי הייתי בטוח שאני חוזר הביתה עם, 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 עם תקווה, עם איזשהו פתרון, ופתאום לחזור הביתה, וזה עוד שנייה גם להרים טלפון ולהודיע מה קורה, אז... להגיד, אין לי פתרון, הבן אדם הזה אמר שאין לי פתרון. אין, אין פתרון זה הדבר הכי גרוע שיכולתי לשמוע באותו רגע, אבל אין לו לפחות פתרון, הוא גם לא, הוא לא אמר משהו אחר. אבל אני זוכר את עצמי מתחיל לנסוע הביתה, זה היה די רחוק, ככה נסיעה של שעה ומשהו, ובשלב מסוים אני קצת עייף, אז אני עוצר את האוטו בצד וקונה כוס קפה, ומתיישב בתוך האוטו, ובאותו רגע אני מרגיש שכל החיים שלי הם ממש מתרסקים לי מבפנים. והתוצאה הייתה פשוט לבכות, פשוט בכיתי. בכיתי, אה, כמו שלא בכיתי, אני חושב, הרבה 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 שנים קודם, ומעבר לבכי, הייתה שם גם תפילה, אה, ועם כל החיים אה, התפללתי ל, לכסף או לדברים חומריים ככה. הפעם הזאתי זאת באמת הייתה ככה תפילה מאוד פנימית כזאת, שאמרתי, אלוהים, אני, אני לא יודע, אבל אם יש פתרון, אז, אז תביא אותו אליי, אז תראה לי מה, מה אני הולך לעשות עכשיו, לאן אני פונה. ואם אין, אני לא רוצה לחיות יותר, אני פשוט לא רוצה לחיות יותר. ולא קורה כלום כמובן, השמיים לא נפתחים ואני לא מקבל תשובה, ואני נכנס לאוטו ואני חוזר הביתה לעוד כמה ימים נוראים. התחושה הזאת היא להסתובב בעולם היא תחושה שאני מכיר אותה הרבה הרבה שנים, גם קודם, כי לא שיתפתי אף, אף פעם, אף אחד, בזה שיש לי בעיה. האנשים מסביבי... איפה שגרתי, ואנשים שבאתי איתם במגע, היו נראים לי כמו האנשים הכי נורמליים בעולם, ולך תספר להם שבזמן החופשי שלך אתה משתמש בסמים, או אתה פונה ל- להתנהגויות ממכרות אחרות, הרסניות, שאתה עושה. אף אחד לא הבין אותי, זו תמיד הייתה המחשבה. אפילו לאנשים הכי קרובים אליי בעולם, אנשים שהיו עבורי מדריכים, או, או מורי דרך כאלה בחיים, לא פניתי עם הדבר הזה. ופעם ראשונה שאני נפתח ואני מדבר על זה, וזו התשובה שאני מקבל. ומעבר לזה שאנשים לא מבינים אותי, התחושה הכי נוראית הייתה שאני לא מבין את עצמי. אני, אני במצב שבו יש לי כיוון אחד, ואני רוצה לקום בבוקר וללכת לעבודה ולעשות דברים טובים, ואני גם עושה דברים טובים, אבל באיזשהו שלב מסוים, פתאום, בתחושה לפחות, ככה זה ירגיש, הרגליים שלי לוקחות אותי למקום אחר. ותמיד היום הזה נגמר, בסופו של דבר, הוא ייגמר אה, במשהו שקשור להתמכרות. ואחר כך בושה, ואחר כך השוואה, ואחר כך לחזור עוד פעם, ולהבטיח עוד פעם, עוד פעם, תהליך שלם ש, ש, שחוזר על עצמו כבר אה, בשלב הזה, 16 שנה כמעט. ב- למזלי, באותו שבוע ככה מגיעה למקום שגרתי בו איזושהי הצגה שדיברה על הנושא הזה, מטעם איזשהו מרכז טיפולי. אני אגיד גם את שמו, כי באמת ככה הדרך שלי התחילה משם, רטורנו. אני רואה את ההצגה, ואני שומע אחר כך מישהו שמדבר בעקבות ההצגה. ולמרות שהוא דיבר קצת שונה ממה שאני, אבל הרגשתי פה מאוד מאוד הזדהות ואמרתי, וואו, יש לי פה פתרון. יכול להיות שהם, הפעם הזאת אני כבר הרבה יותר זהיר. ואני באמת, יום למחרת, אני התביישתי, רציתי לגשת אליו באותו ערב, אבל מאוד מאוד התביישתי, בטח ליד אנשים. ואני מחכה ליום למחרת, אני מרים טלפון לאותו מרכז, אני קובע פגישה. עוד כמה ימים עוברים, ואני בדרך לפגישה הזאת, והנה אני נוסע למרכז טיפולי בהתמכרויות, או במילים אחרות, מרכז גמילה. אני, מהמקום שאני נמצא בו, הבושה היא גדולה, והאשמה היא מאוד מאוד גדולה. מעבר לזה ש- שאני מסתכל על כל הדברים האחרים בחיים שלי, שהם כאילו כבר לא ברי תיקון יותר, אני כבר לא הרסתי כל כך הרבה דברים, שאין לי מושג מאיפה מתחילים לתקן אפילו. רק ל- 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 להסביר עד כמה הייתי במצב מאוד מאוד לא פשוט ברגעים האלה, אני זוכר שזה נפל פשוט על היום הולדת שלי, התאריך הזה, יום הולדת של גיל 34, ואני נוסע בדרך, אני לא זוכר שיש לי יום הולדת, זה הדבר האחרון שהעסיק אותי. בשלב מסוים אימא שלי מתקשרת לטלפון הנייד באוטו ושואלת אותי מה נשמע, ומתעניינת ככה לדעת איפה אני עומד ולאן אני הולך. ואז היא אומרת לי, יום הולדת שמח, ואני אומר לה, עזבי אותי מיום הולדת עכשיו, כאילו, מי שמח שנולדתי בכלל, והלוואי וזה לא היה קורה. לה זה היה מאוד קשה לשמוע את זה, אמא, בכל אופן, לא, מה פתאום, יהיה בסדר, אבל זה לא התחושה שלי. אני נכנס למקום, מפנים אותי לאן שאני צריך להגיע, אני מתיישב מול מדריך. ושם קורה לי משהו מאוד מאוד מיוחד בשלב הזה. הוא מתחיל לדבר, הוא מספר על עצמו בעיקר, פחות על הבעיה ועל ההתמכרות ועל כל מיני דברים כאלה, אבל הוא מספר לי על החיים שהוא עבר. ופה כבר באמת באמת יש לי כבר תקווה, כי הסיפור שלו בקווים מסוימים מזכיר את הסיפור שלי. ואם הוא הצליח לעשות את זה, אז יש סיכוי שגם אני יכול לעשות את זה, עם כל הבעיות שיש מסביב, עם כל הדברים שיש מסביב, ועדיין אני יושב שם, מקשיב לו, והתחושות האלה של האשמה ושל הבושה, אחת המחשבות הגדולות שהיו לי זה שמאוד מאוד התביישתי שאי פעם הילדים שלי ידעו מי אני ומה עשיתי. אז ככה, אני זוכר שתוך כדי שאני יושב שם, פתאום ככה נכנסה לי מחשבה בתוך הראש. אני מסתכל על הכיסא שאני יושב עליו ומסתכל על הכיסא שהמדריך יושב עליו ומסתכל על הכיסא שלי ועל הכיסא שלו, ואני אומר, אם יום אחד... אני לא יודע בעוד כמה זמן זה יקרה, אבל אם יום אחד אני אצליח לשבת בכיסא השני ויבוא שם מישהו ויספר את הסיפור שלו, ויספר את הבעיה שלו, ואני אצליח לספר לו עליי ועל איך יצאתי מזה, אז אולי היה שווה לעבור את כל המצע הזה. וזה איכשהו מחזיק אותי. המחשבה הזאת שיש לי אולי שליחות בחיים, זה שאני מדבר איתכם עכשיו זה סימן שהגשמתי את השליחות הזאת, אבל אז לפחות... זה היה נראה כמו הדבר הכי רחוק בעולם. איך אני יום אחד אשב ויעזור לאנשים אחרים אם אני בתוך בור שאין לי מושג איך יוצאים ממנו. אבל בכל אופן, השביב הזה של המחשבה ליווה אותי הרבה, תקופה מאוד ארוכה אחר כך, ובכל הקשיים שעברתי ובכל הימים שרציתי לחזור, להשתמש או לא יודע מה, להתייאש מהתהליך הזה, תמיד תמיד זה החזיק אותי שבאיזשהו מקום אולי יש לזה מטרה לכל התהליך הזה. ובאמת ככה עוברות, עוברת כמעט שנה וחצי מאותו יום, אני בתוך תהליך, אני לא משתמש בסמים מאז, אני גם התנהגויות אחרות שהיו שם, כבר לא אה, אה, מיישם אותן בפועל. להגיד שזה היה קל, זה לא היה קל, זה היה קשה, היו ימים שלמים של אה, מאבקים פנימיים מאוד 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 חזקים. אני מספר את זה כי כשאני אגיע ל... לשיטה שאני עובד בה היום ולדרך שאני עובד בה היום זה מאוד מאוד חשוב, אבל אז לפחות היו שם מאבקים מאוד מאוד חזקים. ואחד הדברים שאני גם יודע באותו רגע ואני מתחיל לשמוע, זה שיש לי מחלה שנקראת מחלת ההתמכרות, והמחלה הזאת, היא, כנראה נולדים איתה אפילו, ואני לא אפטר ממנה לעולם, יכול להיות שגם בעוד 20 שנה אני ארצה לחזור להשתמש. אבל יש לי את הבחירה היום בידיים, והיא היום לא לעשות את זה. וזה כבר טוב. לעומת מה שאני הכרתי בעבר, זה כבר טוב, כי עוברת שנה וחצי, ובשנה וחצי הזאת אני רק מתקדם קדימה בחיים. יכול להיות שאני רוצה דברים מסוימים, אבל אני לא עושה אותם. משם בעצם אני מקבל פנייה מטעם המקום להתחיל ללוות אנשים. בעצם החלום שלי, ההוא, הישן, שלא כל כך חשבתי עליו בדרך, מתחיל עכשיו להתגשם. ובאמת אני מתחיל ללוות אנשים, ויש הצלחה. כמובן שעוד פעם דברים באים עם הזמן ועם ניסיון ועם עוד ידע, אבל בסך הכל כנראה שיש לי את זה מבפנים ומישהו ידע לזהות את זה, ואני מתחיל ללוות אנשים. ותוך כדי שאני מתחיל ללוות אנשים, גם פונים אליי אחרי איזה תקופה מסוימת, אנשים ש... זה התחיל כמובן עם אחד, שאומר לי, תשמע, אני למרכז גמילה לא רוצה להיכנס, אני בן אדם מכובד, מכירים אותי, אם אני אתחיל להסתובב בכזה מקום, יתחילו לדבר עליי. אני רוצה שתבוא ותטפל בי במשרד שלי. אין לי מספיק ידע אז, ואין לי מספיק ניסיון, ואני לא יודע אם זה טוב או לא טוב, אבל אני עושה את זה, אני רוצה לעזור לו. כי זה מה שאני רוצה, לעזור לאנשים, ושם המשמעות שלי, וזה, ואני הולך אליו, וגם איתו זה עובד טוב. לאט-לאט מתחילים לפנות אליי עוד אנשים, ובלי שאני שם לב, ובלי אפילו שיש איזה מקום ספציפי מסוים בעולם שקוראים לו קליניקה של אבי, אבל מתפתחת שם קליניקה. אני מתחיל לקבל אנשים גם באופן פרטי וגם במקביל אני עובד, לאט לאט אני נהיה מדריך בתוך קהילה טיפולית, בהמשך רק מדריכים בקהילה טיפולית, מבחינת מה אני עושה ומבחינת המשמעות שלי בחיים והייעוד שלי בחיים, סך הכל מאוד מאוד טוב לי, מאוד 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 טוב לי. אני מרגיש שאני ממצה את עצמי, אני מרגיש שאני מוצא את עצמי, יש לי עבודה עם סיפוק ואני עושה דברים טובים. עוברות שלוש שנים מאותו יום שנכנסתי למרכז גמילה, בעצם פורצת, אולי לפני זה אני אקדים ככה בכמה מילים, תוך כדי התהליך שלי, הייתה לי מחשבה כזאתי שההתמכרות שלי, השימוש שלי בסמים, בדברים אחרים, מתחיל בתקופת הצבא, פחות או יותר, ו... יש סיכוי שהוא יושב על טראומות, אני לא כל כך מבין את המושג הזה של פוסט-טראומה, ואיך זה עובד, ומה זה אומר, אבל אני זוכר את עצמי בפעם הראשונה בצבא, בעצם עשיתי קורס חופשי, הגעתי לאיזשהו מקום, ונתקלתי בפצוע הראשון שלי, פצוע קשה, מדקירות באותה תקופה, זו תקופה של האינתיפאדה הראשונה. אני זוכר שאחרי הטיפול בו, ואנחנו מפנים אותו למסוק, ומסוק לוקח אותו לבית חולים, אנחנו חוזרים, בסך הכל תהליך שהיה תהליך טוב. Um, ואני זוכר את עצמי פותח, אני תורן באותו יום במרפאה, ואני פותח את ארון התרופות, וממש בצורה לא מודעת לחלוטין, um, מחפש תרופות שרשום עליהן שאסור לנהוג איתן, או שהן גורמות ל, 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 לאיזושהי שינה או עייפות. זאת אומרת, כל דבר שיכול להרדים אותי באותו לילה, למרות שאני במודע לא ממש חושב על זה שאני אמור לא לישון הלילה, אבל אני מחפש את זה, ואני לוקח כמה כדורים ואני הולך לישון, ולאט לאט הצריכה שלי והכמות עברה גם לחומרים אחרים וגם בכמויות יותר גדולות, בלי שאני מודע בעצם עדיין ממה אני בורח ומה אני לא רוצה שיהיה לי בחיים. אבל תוך כדי התהליך שאני עובר, וכשבן אדם, למי שלא מכיר את זה, אז כשהם מתנקים מהסמים, בעצם הכאבים, הכאבים הנפשיים, צצים, הם עולים. אני מבין שיושבת שם איזושהי חוויה מהצבא, וכמו שאני חוזר חזרה, שלוש שנים מאותו יום, פחות או יותר, פרצה מלחמת לבנון השנייה, ואני מקבל צו 8 שאני אמור להתגייס, ואנחנו עולים לגבול בלבנון, הגדוד שלי. מבחינתי זה היה אפילו חוויה באותו רגע... אני אומר את זה במרכאות, אבל משמחת, כי היה לי מאוד מאוד רצון לעבור את החוויה הזאתי עוד פעם ולהוכיח לעצמי שהפעם אני מסוגל, הפעם הזאת אני יכול. ואני עולה עם הגדוד שלי, אני פה, אני אקצר קצת את כל התהליך, אבל הייתי שם משהו כמו 35 ימים, בסך הכל עוד פעם, במקום בעצמו, אני לא מרגיש שום דבר, הכל בסדר. אני רוצה לחזור הביתה, אני רוצה לחזור לעבודה, הכל טוב. המלחמה מסתיימת, אנחנו מחזירים ציוד ומשתחררים. ואני באמת חוזר כמה שיותר מהר לעבודה, עבודה שאני אוהב אותה, עבודה שיש לי בה כל כך הרבה משמעות, מאוד התגעגעתי, אני רוצה לחזור. לקח לי משהו כמו יומיים בשביל להיכנס לדיכאון, פשוט לא לרצות לקום בבוקר, לא בא לי, ובשלב הזה זה מאוד מאוד מובן לי עכשיו איזה חלק, איזה תפקיד היה לסמים בחיים שלי. למה אף פעם לא הרגשתי דיכאון? למה אף פעם לא נכנסתי למצבים האלה? הפעם הזאת, כשאין לי לאן לברוח, אני מרגיש את זה מאוד מאוד חזק, אני פונה לטיפול בצבא, ועובר שנה של טיפול בצבא, אני קצת מדלק ככה על קטעים, אבל מלמדים אותי שעוד פעם אחת, בדיוק כמו עם התמכרות, תלמד לחיות איתה, אתה פוסט-טראומטי ותלמד okay. לחיות עם הטראומות שלך. ובשלב הזה אני באמת ככה, גם מתקדם בעבודה וגם עושה דברים מאוד מאוד יפים. אני אקפוץ ככה כמה שנים קדימה, אני מאוד מאוד אוהב ללמוד ואוהב לראות דברים חדשים ולשפר את האיכויות שלי בתור מטפל. ואני נחשף אה, לאיזשהו סרטון אה, ביוטיוב, מישהו שולח אינג עברתי, ובסרטון הזה הם מראים לי, אה, אני רואה טוני רובינס, בן אדם שעד אז לא הכרתי אותו אף פעם אחת. אבל euh, בן אדם שנחשב ככה למנטור מאוד גדול, קואוצ'ר מאוד גדול בארצות הברית, ואני רואה את הדברים שהוא עושה וזה מדהים אותי. ואם יש לי תשוקה בשלב הזה, אז זה ממש לעשות את מה שהוא עושה. אבל מבחינתי, בשלב הראשון לפחות הוא נראה לי כמו קוסם, וזה שיש לו איכויות כאלה מדהימות, סבבה, מה אני עושה עם זה? אני ממשיך ללמוד אותו קצת, את טוני רובינס, ואני קורא את הספרים שלו. במהלך הקריאה, הספרים שלו, אני מבין שיש שיטה מאחורי מה שהוא עושה, ולשיטה בראשי תיבות, תכנות נאורולינגוויסטית, תכנות מחדש של המוח שלנו, של מערכת העצבים, דרך השפה. ואני אומר באותו רגע, אני רוצה ללמוד את זה. ועוד פעם, כמו דרכם של חלומות, זה נשאר טיפה בצד, אבל יום אחד הלכתי להגשים גם את החלום הזה וללמוד NLP. וחשוב לי מאוד ככה להדגיש, כי בשלב הזה אני לא לגמרי מבין, אני מאוד טוב לי עם השיטה שאני עובד בה. שיטת 12 הצעדים, קבוצות תמיכה, משהו שמתחזק בעצם מכור כדי להגיע ולא להשתמש עוד יום אחד בחיים. ואני לא מחפש שיטה תחליפית, אני מחפש כלים שישפרו את העבודה שלי בקליניקה. ולאט לאט, קורס פרקטישנר ואחר כך מאסטר וטיפול בטראומות, אני יותר ויותר מבין שמה שיש לי ביד זה משהו שונה לגמרי לגמרי ממה שאני מכיר עד עכשיו, ויש פה שיטה אחרת. אפשר לקרוא לזה אולי שיא של העניין הזה, היה בזמן הטיפול בטראומות, שבו אני מטפל אה, אה, תוך כדי זה בטראומות הפרטיות שלי. פעם ראשונה מזה שנים, זאת אומרת, מגיל 18 עד גיל 36, 7 בערך. אני מצליח לישון בלילות כמו בן אדם, אני מבין. שטראומה זה משהו שאפשר לפתור אותו. והשאלה הבאה שמיד אני ככה שואל את עצמי, זה אם טראומה אפשר לפתור אותה, ואמרו לי שאי אפשר לפתור אותה, אז גם, גם התמכרות אמרו שזה משהו שאי אפשר לפתור, אולי כן אפשר לפתור, אני עדיין לא יודע איך עושים את זה. ומגיע פה שלב של בלבול מאוד מאוד גדול. לאט לאט במהלך השנים למדתי שבלבול הוא חלק מאוד חשוב בתהליכים. כי בשלב הזה אני, אני כבר מבין שמה שעשיתי עד היום אולי כבר לא רלוונטי בשבילי, זה מצד אחד, ומצד שני, אני עוד לא יודע מה עושים עם הכלים החדשים. ואני מתחיל ללמוד, אני מתחיל ללמוד, אני מתחיל להפוך את, ה, את האינטרנט, אם אפשר לקרוא לזה ככה, ואני מחפש. כל מה שנכנס צמד מילים של NLP והתמכרויות, אנשים, אני פונה לאנשים בעולם, מניו זילנד ועד ניו יורק, שאני שומע שהם כתבו דברים שקשורים להתמכרויות ל-NLP, שהם בעצמחים האלה, ואני שואב כמה שיותר מידע, כמה שיותר מידע, ואיזשהו תהליך ארוך שלקח לי כמעט שנה, שהדברים לאט-לאט מתחילים להסתדר, ואני מבין שיש פה משהו אחר. אני הולך להקדיש uh, פרק אחד uh, נפרד באמת לתהליך הזה, כי הוא מאוד מאוד חשוב לגבי התפיסת עולם שלי היום לגבי התמכרויות, uh, והייתי רוצה להתעכב על זה ולהקדיש לזה, אבל יש שם דברים שהם לא תואמים את מה שאני ידעתי עד אז. ואני מבין שיש גישות אחרות שלא חושבות שהתמכרות היא מחלה. אלא שזה כמו כל בעיה אחרת, יש לה התחלה, ואם יש לה התחלה אפשר גם לסיים אותה ו- ולמצוא לה פתרון. אחד הדברים למשל שאני שמעתי המון המון שנים, זה שאף אחד מעולם לא הצליח להיגמל מסמים או מהתמכרות אחרת, חוץ מ-12 הצעדים וחוץ מהקבוצות, ופתאום אני מגלה איזשהו מחקר באיזשהו מקום, שאומר שבעצם רוב האנשים נגמלים מהתמכרויות אה, בעצמם, לא עם 12 צעדים, לא עם NLP, לא עם שום שיטה. אלא פשוט בעקבות איזשהו תהליך שהם עברו, או דברים חיצוניים לפעמים אפילו, הם מפסיקים. רק לסבר את האוזן, אז יש כאלה שמדברים על 60%, יש כאלה שאפילו מרחיקים ל-80% מהאנשים, 80% מהאנשים מרפאים את עצמם לבד אה, מהתמכרות. זה נתון שככה, אומנם עוד פעם, קשה מאוד להעריך ל- אותו, כי האנשים האלה לא בדיוק מספרים ונחשפים, לא כולם, אבל עדיין המספרים הם מספרים מאוד מאוד גדולים, וזה משהו ששווה לבדוק אותו. במקביל אני הולך חזרה, גם לתהליך שאני עברתי וגם לתהליך שהעברתי את הלקוחות שלי במשך, אני לא זוכר כמה זה 10-12 שנים הקודמות, אני ממש חוזר לטלפונים שלפני 10 שנה, אני רוצה לבדוק מה קורה עם אנשים, וכאן אני מגלה באמת באמת הפתעות ככה מאוד מאוד גדולות לגבי הרבה הרבה דברים, שכמו שאמרתי, אני ממש הולך להקדיש לזה פרק, את הפרק הבא, בדיוק לכל הדברים האלה, אבל אני מבין פעם ראשונה שיש סיכוי, שיכול להיות, שהתמכרות היא לא מחלה, שלא נולדים איתה ושלא צריך למות איתה, ושאפשר לפתור אותה בדיוק כמו שאני פתרתי את הטראומות שלי. ונכון להיום, אני לא מגדיר את עצמי בתור פוסט-טראומטי, זה רק ככה אני אומר, אלא אני כן יודע שסבלתי מטראומות, אבל היום אני ישן טוב בלילה, אני לא חווה את אותם דברים, אותם תסמינים שהיו לי בעבר. ולאט לאט אני מכניס את הכלים האלה יותר ויותר לתוך הקליניקה, והם מראים לי, מתחילים להראות לי תוצאות טובות. שבו בעצם הבנתי שיש לי משהו אחר לגמרי ביד, שזה משהו שונה לגמרי וששווה מפה להתחיל לפתח שיטה שלמה ואיך לעבוד את זה. ואני אגיד ככה בכמה מילים, הגיעה אליי מישהי מעל גיל 60, אני כמובן רוצה, לא רוצה לחשוף את הפרטים, אני שומר את, ה, את הסודיות ואת הדיסקרטיות שלה, שלמעלה מ-40 שנה, פחות או יותר מגילאי 20 וקצת, היא שותה אלכוהול, Uh, לפי כל ההגדרות אפשר היה להגדיר אותה בתור אלכוהוליסטית, והיא באה אליי. Uh, היא, היא מוכנה לתהליך שהוא תהליך ארוך, אני עדיין לא יודע להבטיח לה כמה התהליך הזה הולך להיות, אבל גם אני לא בדיוק יודע להגיד, אבל אני יודע שאני כן מסוגל לעזור לה, וכשאנחנו מתחילים לשבת, אנחנו מתחילים לשבת על טראומות, קודם כול. והיא מתחילה לספר לי סדרה מאוד ארוכה של טראומות, אני לקחתי מתוכן את uh, תשעת הטראומות העיקריות, ובאיזשהו תהליך אנלפיסטי של ניקוי טראומות זה נקרא, טראומה פרוסס. אני מתחיל לאבד את הטראומות האלה איתה, וזה לוקח אה, בשלב הזה משהו כמו שתי פגישות. אני אחזור חזרה אחורה, כי כשהיא הגיעה אליי בפעם הראשונה, היא הייתה נחושה שהיא מפסיקה אה, אה, לשתות אלכוהול, היא לא שותה אלכוהול בשלב הזה, ו... בעצם בין הפגישה הראשונה לשנייה היא שולחת לי הודעה מאוד מבולבלת כזאת, אני מבין שהיא שטויה בשלב הזה, והיא אמרת לי, אבי, לא הצלחתי, אבי, שתיתי, והיא מאוד מתוסכלת. <אף> אני מאוד מאוד מרגיע אותה, ואני אומר לה, אנחנו עדיין לא התחלנו את התהליך, איזה סיבה יש שאם זה לא עבד עד היום, שאת תוכלי היום להפסיק. <אף> אבל uh, כשהיא מגיעה לפגישה השנייה, אני מוציא ממנה את רשימת הטראומות שלה, ושוב פעם, בין הפגישה השנייה לשלישית, היא שוב פעם שותה פעם או פעמיים. אני אומר לה, הכל בסדר, עוד לא התחלנו לעבוד על כלום. יש שלב מסוים שבו את תרגישי שקורה שינוי, ואז זה הזמן. כרגע אני לא מבקש ממך להפסיק לשתות. ובשלב הזה אנחנו מתיישבים על הטראומות שלה, ועושים כמה טראומות, עובדים על טראומה ראשונה ועל הטראומה השנייה ועל הטראומה השלישית, אני כבר לא זוכר ככה את המספרים, אבל אחרי משהו כמו 50 דקות היא אומרת לי, אבי, אני מרגישה עכשיו שאני מיציתי את הפגישה הזאת. אמרתי לה, תשמעי, אני הכנתי לצורך העניין פגישה של שעה וחצי, וזה בסדר, את יכולה לצאת כמה דקות לנשום אוויר ולחזור חזרה. היא אומרת לי, לא, 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 אני מציתי, אני יוצאת החוצה, אני מעשן לי סיגריה ואני נוסעת הביתה. לא כל כך רציתי להשאיר אותה באמצע התהליך, למרות שהכל היה בסדר, לא, לא היה משהו ככה לדאוג, ואמרתי לה, תהיי בקשר טלפוני, אבל במהלך השבוע, מה קורה, מה, מה נשמע, היא יוצאת ממני ונוסעת הביתה. קבענו כמובן אבי, לא שתיתי כל השבוע, ואני בחצי צחוק, אני אומר לה, תגידי, למה? מי אמר לך לא לשתות? והיא אומרת לי, פשוט לא רציתי לשתות. גם עבורי זה היה סוג של הלם כזה, בשלב הזה, זה משהו חדש בשבילי, אבל לפחות כמה שהראתי לה, השתדלתי להראות שאני מבין ושזה בסדר. ואמרתי לה, תגידי, כל השבוע לא חשבת על אלכוהול? אני מכיר מהתהליכים הקודמים ומשיטות אחרות שבהן עבדתי, שאנשים לתקופות ארוכות זה ממשיך לשגע אותם, בקבוק בחלון ראווה, בקבוק בפיצוצייה, עצם המחשבות, בטח אם מישהו מעצבן אותי, ישר אני חושב על הבקבוק. והיא אומרת לי, לא, זה לא עלה אפילו פעם אחת. ואני, קשה לי להסתיר את הוואו הזה שבא לי להגיד באותו רגע, ואנחנו מתיישבים, מנקים את, את שאר הטראומות, ולאט לאט אני מתחיל במעקב אחרי החודש, חיים, שלושה חודשים, וזה נשאר אותו דבר. עברו מאז מעל שנתיים, זה עדיין אותו דבר אני יכול להגיד, כי אני ממשיך לעקוב אחרי זה, זה מה שאני עושה גם עם שאר המונחים שלי, אבל בכל אופן, בשלב הזה אני מבין שיש לי פה משהו חדש לגמרי ביד, ואז אני קורא עוד כמה דברים. ש... כמו שאמרתי, אני ארחיב על זה בפרק הבא, שאני מבין שתמיד תמיד יהיה שם משהו שיצר את ההתמכרות. זה לא חייב להיות דווקא טראומה, זה יכול להיות איזשהו משהו בחיים, אפילו מתמשך, כמו אבא שתמיד אמר לי שאני אף פעם לא אהיה כלום בחיים, אז מה שמלווה אותי תמיד זה התחושה הזאת שאני כלום, שאני לא שווה, שאני אפס, ואז השתקתי את זה באמצעות... מה, ש, מה שתבחרו, הימורים, סמים, סקס, או כל התמכרות אחרת. אבל יש שם תמיד משהו, ו, ובשלב הזה זה עדיין אין לי מספיק הוכחות, אבל יש פה איזה סוג של תיאוריה מסוימת שאומרת, שאם אני אפתור את המשהו שיושב שם, ועכשיו אני יודע כבר שאפשר לפתור אה, טראומות, ואפשר לפתור אמונות מגבילות שיושבות אצל אנשים, כמו אני לא שווה, אני לא מספיק טוב, ברגע שאני אפתור אותם, להתמכרות כבר לא תהיה עבודה יותר. הסיבה שהיא נוצרה זה בשביל להרגיע את המקום הזה, ואם המקום גם ככה רגוע, ואני אומר את זה בשפה ציורית, אפשר לבקש מההתמכרות לפנות את המקום שלה ו- ולפרוש עכשיו. ובפועל זה קורה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואני רואה את התוצאות האלה באמת ככה בהמשך. ואני רק אסיים ככה בזה שבאמת זה הניע אותי אה, לשבת ובאמת לבדוק ו- וממש לבנות שיטה שלמה שתעבוד בצורה הזאת. ו- ולראות באמת אנשים, וזה היום, אם התחלתי אה, אה, בסיפוק העצום הזה, או ב, ב, אפילו בכוח המניע הזה שהיה לי בהתחלה, שאני רוצה להיגמל, כי אני רוצה יום אחד לעזור למישהו אחר לעשות את זה, וזה שווה, יהיה שווה את הכל, אז ה, הכוח הזה נשאר איתי כל הזמן, באמת לראות אנשים, ואם בעבר זה לראות אנשים שלא שותים אלכוהול, אז היום זה לראות אנשים שהאלכוהול כבר לא מטריד אותם בכלל יותר. ותמיד לפני החגים אני עושה איזשהו סבב ומתקשר לאנשים שלא דיברתי איתם הרבה זמן, לשמוע באיזה מצב ומה הם עומדים. וה, והמשפט שהכי מחמיא לי זה ש, שהם אומרים לי, אבי, אם לא היית מתקשר אז לא הייתי זוכר בכלל שהימרתי אי פעם, או ששתיתי או שהשתמשתי בסמים. זה כמו איזה זיכרון ישן שכאילו היה אפילו אצל מישהו אחר. זה בעצם הדבר הכי הכי גדול שלי ככה בתוך העניין הזה, וזאת הסיבה שאני גם מקליט את הפוסטקאסט, כי מאוד מאוד חשוב לי, אני יודע שאנשים הרבה פעמים לא פונים לטיפול אפילו בגלל התחושה הזאת שאולי, א- 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 בגלל, סליחה, בגלל המחשבה הזאת שמה, אני אכנס עכשיו לתהליך שהוא נמשך כל החיים, כל החיים אני אסבול, אני רוצה לשתות אבל אני לא אשתה, אז לא, באמת אפשר לפתור את זה, ואפשר א- א- לסיים ולעבור לתהליך הבא שבחיים, כי אני מאוד מאמין... שיש כל כך הרבה דברים יפים שאפשר להשתמש בחיים ולעשות בחיים, אז באמת חבל, אם אפשר שלא, לבזבז זמן על, על בעיות ישנות שכבר לא, לא רלוונטיות יותר. אז ככה, לכל מי ששמע עד כאן, אני ככה רוצה להגיד קודם כל תודה ש, שהייתם פה. אני הולך באמת לדבר בפודקאסט הבא על התהליך שאני עברתי בתוך ה-NLP, שממש ממחיש למה, למה השיטה הזאת עובדת ועובדת טוב יותר מהר ויותר לזמן ארוך. מאשר שיטות אחרות, אז תודה רבה ונתראה בפרק הבא.